0: Latvotrdienas 18. oktobra pusdienas ziņu programmu un studijā ar to Agnese Basermane. Esiet sveicināti un tūdēļ plašāk par šādiem tematiem. Turpināsim stāstīt par koalīcijas izveidas gaitu, kariņam radušās bažas par šaurām ekonomiskām interesēm un sākto reformu atpakaļ gaitu.
1: Administrība teritoriālo reformu pārskatīt un nu, vienkārši atcelt tāpat tās pašas viņam tās termināls Sāk tagad spekulēt, ka varētu šo terminālu celtu varbūt iespēt visam citā ostā, visam citā Latvijas daļā.
0: Latvijā joprojām izplatītākais cilvēka tirdzniecības veids ir darba spēka eksploatācija.
2: Pēc labu draugu ieteikuma, nu kāpēc, ne, iespēja viegl un ātri nopelnīt. Beidzās ar to, ka cilvēks tiek eksploatēt, strādā principā par vēdera tiesu, tiek iesklēgt, pie viņa tiek vērsti klienti.
0: Krievija Ukrainā sāk dot priekšroku psiholoģiskajam teroram nevis panākumiem kaujas laukā, tā norāda militārie analītiķi.
1: Šorīt 8.40
3: ienaidnieks veica Žitomieras apgabalā energoinfrastruktūras apšaudes. 11 apdzīvotās vietas ir palikušas bez elektrības.
0: Par šiem un vēl citiem tematiem tūdeļa arī plašākā izklāstā. Nākamās koalīcijas sarunās pašlaik jāvienojas par darāmajiem darbiem un valdība nedrīkst stagnēt. Koalīcijas izveidzas sarunu trešajā nedēļā uzsvar jaunās vienotības līderis Krišānis Kariņš. Nacionālā apvienība konkrētus uzdāvums jau grib iekļaut nākamās valdības deklarācijā. Savukārt apvienotais saraksts vēl bez Kariņa nosauktajiem saredz vēl vairākus neatliekamus uzdāvumus. Plašāk par to Jāņa Kiņša ierakstā.
4: Nākamās valdības veidotājiem ir jābūt vienādai izpratnei par vairākiem prioritāriem uzdevumiem ekonomiskās izaugsmas nodrošināšanai. Tie ir izglītības un zinātnes plašākas atbalsts no korupcijas un politiskās ietekmes brīva kapitālsabiedrība pārvaldība kā nacionālā drošība. Tā ietver vienot izpratni arī par nekavētu Nacionālās aiztardzības dienas tieviešanu. Tā koalīcijas izveidas sarunu turpmākos uzdevums uzskaita pašreizējais premjeras, jaunās vienotības līderis, Krišjāns Kariņš. Pēc viņa teiktā, ličinējā sarunā sadzardāta arī uztraucošu vēlmi būtiski mainīt ostu reformu un administratīvu teritoriālo reformu, kas varētu nozīmēt vēlmi tās apturēt.
1: Es nevaru pieļaut to, ka nākamā valdība jebkādā veidā ielikt atpakaļ gaitā daudz ko, kas jau ir izdarīts. Kas saka, apturēt vai atgriezt dažādas reformas atpakaļ pagātnē. Viens otrs varbūt vēl ir iedomājies, ka politika ir vieta, kur šaurām interesēm izpausties, Un tā nav vieta, kur šaurām interesēm izpausties, Mums ir uzdevums strādāt visas sabiedrības labad. Man ir jāgūst pārliecība, ka mēs tiešām visi esam gatavi iet kopīgā virzienā, Mēs sākam uztelstīt, kur ir domstarpības un mums ir jāpārbara.
4: Par kariņu nosauktajām prioritātēm Nacionālajai apvienībai esot skaidrība un par šiem būtiskajiem tematiem nevajadzētu ieslīgta pārāk garās diskusijās. Tā uzskata Nacionālās apvienības valdes loceklus Jānis Dombrava. Pēc viņa teiktā nav nekādu šķēršļu, jau tagad lemt par trīs partiju koalīcijas izveidi un sagatavotu valdības deklarācijas projektu.
1: Man jau gribētos, ka tā būtu. Saruma, bet tiešām jau mērķtiecīgs darbs pie valdības deklarācijas izstrādes. Tas ir lietas, kur mums ir pat ļoti līdzīgs redzējums, kā jaunie vienotībai. Un tiešām būtu būtis, ka to jau tiktu ierakstīts valdības dekorācijā, nevis turpināt nu, tā diskusijas no nolas punkta.
4: Savukārt par partijas progresīvie pārstāvju aicināšanu sarunām nacionālajai apvienībai un apvienotiem sarakstam nekāda atbalsta nav un nebūšot. Nacionālās apvienības dalībniekiem esot dots mandāts piedalīties sarunās par koalīcijas izveidi bez progresīvajiem, atgādināja Dombrava.
1: Līdzīgi kā nezinu, kādam mēģināt iestāstīt, nu, patīk sēdēties pie galda ar un draudzēties. tas tikpat neproduktīvs. Tad es nesaprotu, ka tas ir tie ļoti uzstājīgi mēģinājumi par katru cenu, kā draudzēties ar ja
4: Nosauktās prioritātes, par ko jāvienojas visiem nākamās koalīcijas veidotājiem, es esmu pašsaprotamas, taču nosaucamas vēl vairākas. Tā kariņa vēstijai monēja apvienotās ar kungu, viens no līderiem, Edvards
1: Ļoti svarīgs. Skaidrs, ka laba kapitāla pārvaldība ir ļoti svarīga. Bet mēs tagad atrodamies krīzē. Mums ir A -kars. B. Veikalos, cik maksā apdars dēļ augstākās kautātas un cik maksā granuls un, un briketas. Ir kaut apsurts, ir spekulācijas tirgu pilnīgi noteikti. Energo resursi, dārdzībā, tam ir jābūt kaut kādā prioritātes listē vismaz pirmajā pieciniekā. Krīzes menedžments, alps kontroli izgājā ar savu vērtējumu par krīzes pārvaldības sistēmu Latvijas valstī, kas parādīja to, ka valdība principā... Absolūt negatavību kādām trīzēm.
4: Jaunās vienotības saruna veži šodien tiksies ar apvienotā sarakstu un Nacionālās apvienības pārstāvjiem, bet trešdien ar partiju progresīvē. Jānis Kincis, Latvijas radio.
0: Turpinām ziņu programmu. Latvijā joprojām visizplatītākais cilvēku tirdzniecības veids ir darba spēka eksploatācija. Visbiežāk pavērdzina cilvēku steltniecības, lauksaimniecības, ražošanas un viesmīlības nozarē. Pēdējo gadu statistika rāda, ka cilvēku tirdzniecības upuru skaits pieaug un rodas jaunas cilvēku tirdzniecības formas. Eiropas Savienībā šodien atzīmē dienu cīņē pret cilvēku tirdzniecību, tāpēc arī biedrība patvērums drošā māja iepazīstina ar aktuālāko situāciju cilvēku pavēdzināšanā. Un šajā brīdī esam sazinājušies ar kolēģi Lindu Spundiņu, kura gatava pastāstīt par to sīkāk. Sveika, Linda! Sveika, Agnes! Labdien, klausītāji! Tad, jā, runājot par cilvēku tirdzniecību, Latvijā visizplatītākā ir darba spēka, eksploatācija. Kāda šobrīd ir situācija šajā jomā, ko par to ziņo biedrība patvērums drošā māja?
5: Jā, no nu šobrīd atrodos tieši biedrības biedrībā, pat drošās mājas, kas sniedz palīdzību cilvēku tirzniecības upuriem, un kā jau minēja, viss izplatītākā šobrīd ir darbspēka eksploatācija Latvijā no visām cilvēku formām. Un biedrībā stāst, ka šobrīd viņi strādā ar 11 klientiem, un, protams, jā, lielākā daļa ir tieši tie, kas tika, darbi, tika eksploatēti strādāšanā. Un mina biedrībā arī to, ka pamatā eksploatē tieši vīriešus, un visbiežāk Latvijā pavērdzina arī trešās valsts, pil, trešās valsts pilsoņus. Piemēram, pēdējā skaļākā lieta ir tieši jau, minētā, jau iepriekš pieminētā aduks gadījums, kur septiņi Indijas pilsoņi tika eksploatēti konditorijas uzņēmumā. Biedrībā stāsta, ka saistībā ar šobrīd aktuālo Ukrainas civila iedzīvotāju nodarbināšanu nav saņemtas ziņas par cilvēku dirzniecības gadījumiem, kuri apstiprinātos. Jāmin, ka tieši darbspēka eksploatācija ir viena no populārākajām tieši šobrīd Latvijā, arī tāpēc, ka to ir visvieglāk atpazīt un neretīgi paverdzināt pavardzi, cilvēkus, nu, kuri ir atkarību mākti vai dzīvojuši institūcijās un ir spiesti, ģemžēl, strādāt un nesaprot arī to, ka viņi tiek paverdzināti.
0: Jālinda, kas ir aktuālākās problēmas saistībā ar cilvēku Latvijā, ko vajadzētu, nu, viss teidzamāk risināt?
5: Jā, nu, šobrīd parādās situācija tāda, ka, ja agrāk dominēja seksuālā eksploatācija un bija arī vairāk šie seksuālās eksploatācijas upuri, tad sako arī fiktīvās laulības un šobrīd populārās, ko jau minēja, ir darba eksploatācija, tad atkal atgriežas... Šī forma, kas ir seksuālā eksploatācija. Un Biedrības redzes lokā no 11 klientiem šobrīd ir četras sievietes, kuras uh, sutiners, jeb menedžers, kā viņas pašas stāst, uh, uh, nu, sniegt uh, seksuālus pakalpojumus klientiem. Uh, šī cilvēka forma ir daudz vieglāk atpazīstama nekā citas, taču no tās izrauties ir daudz grūtāk un cietušās neretas tās ka tas ir kā purvs, no kura netiek laukā. Uh, Patvērums drošā mājas šodien prezentēja raidierakstu, kur pirmo reizi Latvijā sievieta stāsta, kā viņa tika seksuāli eksploatētu un viņai tobrīd bija 21 gads un pakalpojums seksuālos sniedza 4 gadus. Uh, tas notika ārzemēs Eiropā un Un, nu, viņu pavērdzināja grupējums un uh, visbiežāk arī stāsta, ka šie eksploatātāji ir uh, strādā grupējumos. Un, uh, viņa dalās arī pieredzē stāstot, uh, ka viņai bija bail no klientiem, nezinot, vai tie viņai nedarīs spāri. Uh, nu, arī biedrībā stāsta, ka visbiežāk un arī šajā gadījumā ir tā, ka seksuālās eksploatācijas upuri ir tieši Tie, kuri bērnībā piedzīvoja arī vārdarbību un, un arī šajā gadījumā tā ir bijis. Taču minētā sieviete, par kuru ir arī raidieraksts, arī stāsta un stāsta, kā mēģina atkopties un, un šobrīd cenšas normāli dzīvot.
0: Agnese? Jā, jā, paldies, sazinājāmies ar Lindu Spundiņu, tātad šodien atzīmē dienu cīņē pret cilvēku tirdzniecību un situāciju mums kolēģa, ko stāstīja biedrībā patvērams drošā māja, un varam paklausīties arī, ko stāstā šīs biedrības juriste Gita Miruškina, kas vairāk nekā 20 gadus darbojusies cilvēku tirdzniecībā cietušo aizstāvēšanā.
2: Mūsu klientu lokā ir daudz seksuālās eksploatācijas upuri, un mūsu biedrības ir lokā reti, kad nonāk, bet šoreiz arī ir seksuālās eksploatācijas upuris nepilnkadīga persona, kas ir ļoti reti. Pēdējot gados tā bija principā parādība. visbiežāk tas ir tāds um, mēģinājums izrauties no tās iepriekšējiem dzīves apstākļiem, kādi ir, un ot, bieži tie nelavēlīgi ar vardarbīgu pieredzi jau bērnībā. Pēc labu draugu ieteikuma, nu, kāpēc, ne, iespēju viegl un ātri kur tas beigās beidzās ar to, ka cilvēks tiek strādā principā par vēdera tiesu, tiek ieslēgt, turēt nebrīvē un pie viņa tiek vērsti
0: klienti. Tagitam ir Uškina biedrības patvērums drošā māja, jūrīste un turpinām. Alkohols, narkotikas, smēķēšana un azartspēles – šīs atkarības iedzīvotāji minējuši kā lielākās atkarību problēmas Latvijā. Jaunākos SKD aptaujas datu šobrīd prezentē Latvijas interaktīvo azartspēļu biedrība rīkotajā diskusijā. Un šai diskusijai klātienē seko līdz kolēģi Linda Zalāne, ar kuru esam sazinājušies
6: sveicināta Sveicināti Agnes, labdien Latvijas radio klausītāju. Jā,
0: ja kādi jaunākie dati par atkarībām to starp azartspēlēm?
6: Jā, pat labi manis atrodos Latvijas interaktīvo azartspēļu biedrības rīkotajā diskusijā un tajā būtībā pirms īsa brīža tika prezentēta jaunākie SKD aptaujas dati un tie liecina, ka lielāko sērgu, jeb atkarību Latvijas iedzīvotāji min alkoholu. To, kā būtisko atkarības problēmu nosauca apmēram puse no aptaujātajiem. Savukārt katrs desmitais teica, ka tieši azartspēles ir vērā ņemama atkarība problēma. Tāpat 13% Jā, to uzskata, ka liela atkarība problēma ir narkotikas, 10% par, tādiem, par tādu uzskatu smēķēšanu, bet 6% teica, ka tieši datorspēles ir kā liela sērga, kas izrais atkarību. Interneta aptaujākā kas tika veikta pirms pusotra mēneša un kurā piedalījās tūkstoši respondentu, tika uzdots arī jautājums, vai pēdējos trīs gados cilvēks ir spēlējis azartspēles par naudu un lielākā daļa, jeb 76% atzina, ka nav spēlējuši azartspēles par naudu, bet 14% atklāja, ka ir tāds spēlējuši un to darījuši internetā. Nedaudz mazāk, 10% spēlējuši uz naudu un apmeklējuši fiziskās spēļu zāles. Apt vīrieši ir azartiskāki nekā sievietes un apmēram divas reizes biežāk, kā zina, ir spēlējuši azartspēles. Agnese? Uh, jā,
0: skaidrs šādi dati, bet Latvijā jau gandrīz trīs gadus, kā zināms, darbojas pašateikušos personu reģistrs. Vai šī aptaujā arī tika skaidrots, cik daudz cilvēku zina par šādu reģistru?
6: Ja runājot par paša šos personu reģistru 62% aptaujauto atklāja, ka zina par tādu esamību, bet 37% pauda, ka nav par šādu reģistru nekad dzirdējuši. Vēl aptauja atklājās interesants fakts par to, vai cilvēki proti internetā atšķiet licencētās no nelicencētajām azartspeļu vietām un jāteica, ka aptaujas dati nav īpaši glaimojoši, jo 71% cilvēku teica, ka neprota atšķirt, kura interneta azartspēļu vietne ir licenzēta un 16% atzina, ka spētu tās atšķirt un 13% atzinās, ka grūti pateikt, nav par to domājuši. Latvijas Interaktīvo azartspēļu biedrība arī pirms īsa brīža publiskoja jaunākos datus, cik daudz cilvēku Latvijā ir brīvprātīgi reģistrējušie šajā pašateikušos personu reģistrā, šādā veidā sev liedzot piekļuvi azartspēlēm un izlozes izloze spēļu zālēm, un šeit ir runa gan par fiziskām zālēm, gan tādām, kas darbojas tiešsaistē. Un uh, dati ir tādi, ka nepilnos trīs gados šajā reģistrā brīvprātīgi reģistrējušies vairāk nekā 37 000. Un ik nedēļu reģistrējas apmēram 150 jaunu cilvēku. Bet jāteica, ka tur ir kāda nianca. Minimālais lieguma termiņš ir gads un 13 tūkstošiem cilvēku tas jau ir beidzies. Un tas nozīmē, ka šobrīd kopumā aktīvs liegums ir tikai 23 tūkstošiem cilvēku. Atgādināšu, ka pirms trim gadiem veselības ministrijas veiktajā haptojā secināts, ka apmēram 6% latvijas iedzīvotāji min, ka viņiem ir problēmas ar azartspēlēm un 1,3% jeb 76 tūkstoši cilvēku atklājuši, ka viņiem azartspēļu spēlēšana rada negatīvas sēkas. Mm. Jāpiemin, ka diskusija vēl turpinās, un tā arī tūdaļ pievienošos es atkal, un tur eksperts prieš par to, kā tad varētu nākotnē šo reģistru vēl paplašināt un uzlabot, mm. Agnesa?
0: Jā, paldies, Linda, par stāstījumu, tā mūsu kolēģi Linda Zalāne šādi dati par atkarību problēmām Latvijā un kā dzirdējām. Par lielāko sērgu jeb atkarību Latvijas iedzīvotāji joprojām uzskata alkoholu. Pusdienas ziņa programma. Energo resursu cēnas ietekmē arī skolas Latvijā un lai taupītu resursus gan pašas izglītības iestādes, gan pašvaldības meklē risinājumus, kā mazināt elektrības, gāzes un ciltā ūdens patēriņu. To, kā skolās sokas ar enerģijas taupīšana, skaidroja Kristaps Feldmanis.
7: Rīgas teiks vidusskolā aizrita intensīva mācību diena, brīdī, kad to apmeklēju, ir starpbrīdis. Tas ir laikus, kurā visaktīvāk izmanto koplietošanas telpas, gaiteņus un daudz, pat varbūt nemaz nemana vienu no skolas enerģijas taupišanas veidiem. Vietām koplietošanas telpās netiek lakts pilnais apgaismojums, bet puse no lampām. Skolas direktori Guna Puduli stāsta, tā ir viena no vairākām aktivitātēm, kuras skola īsteno, lai mazinātu elektrības rēķinus.
2: Mēs slēdzam ārā, pakar Tiem apgaismojumu anuali, mums tas jādara ir, tāpat arī izgaismo to nosaukumu Rīgas teiks vidusskola, kas ir, tas arī tiek atslēgts. Tad vēl pamazām paši nomainam kvēls puldzes pret ledu, tur arī, tas mums nav tik vienkārši, tur ir jāmaina arī viss sistēma kā tāda, tur arī jāiegulda vēl papildus līdzekļi.
7: Puduligan saka, elektrība arī ir galvenais, uz ko var ietaupīt skola. Salīdzinot ar pagājušā gada septembrī ir ietaupīti virs 4000 kWh. Grūtāk ir ar silto ūdeni, jo tas nepieciešams kā virtuvē tā labierīcībās, Ietaupīt vēl vairāk nevarot arī uz siltumu, lai gan šajā ziņā jau ir kas darīts. Proti pašvaldība ir noteikusi zamāku iekštalpu temperatūru un vēl zamāka tā ir brīvdienās. Puduligan atzīst, līdzīgi kā daudz vieta arī teiks ir Temperatūras arī ziemas augstākajos mēnešos naksies vērtojā logus lai izpildītu gaisa kvalitātes prasības tādēļ viņi ar bažām gaida ziemas spalgonī ka tas skolānis un darbiniekus pārāk nesaldēs. Ļoti daudzas pašvaldības šajā laikā ir izstrādājušas ieteikumus kā izglītības iestādēm ietaupīt enerģiju. Tas darīts arī Galvas pilsētā. Rīgas enerģētikas aģentūras direktors Jānis Ikaunieks skaidro, izglītības iestādēm noteigts darbadienās temperatūru par vienu grādu un naktīs par 4. Grādu rādiem salīdzinot ar iepriekšējā periodā iestatīto. Tāds ir ietaupīti 15% enerģijas. Šobrīd enerģētikas aģentūra strādā, lai jau individuāli skolās meklētu iespējas ietaupīt vēl vairāk, stāstīja Kaunieks.
1: Mēs
2: tam faktiski organizē
1: pasākumus, nešauco daļu no enerģijas šobrīd iegūst tieši tāmis, lai šo pasāku tiktu iedirst. Faktiski arī apskaitotāks un paliedotās atšķirīgas iestādes identificēt papuls pasākumus.
7: Saukārt elektroenerģijas tirgotāja uzņēmuma Nefit biznesa klientu segmentu vadītājs Edgars Svetkovs iespēju ierobežot skolām daļu divās daļās. Vidējā termiņā skolas, ja tām pieteik līdzekļu var domāt pat par saules paneļu uzstādīšanu, kā arī mainīt apgaismojumu uz Kārtā. Taču ir arī daudz, kas tāds, ko var darīt uzreiz. turpina Svetkovs.
1: Pirmais visvienkāršākais ir apgaismojamo izslēgšana tāpas, kuras nelieto, piemēram, pusdienu pārtraukumos nav nepieciešams apgaismojums visās talpās, tāpat tā var ierobežot elektroierīču lietošanu, tāpat tās ierīces, kur ļoti labi atstāts no strāvas, brīžos, kad tas nav vajadzīgs. Un ja ir iespēja, tad arī apkures temperatūru samazināšana arī var būt ka opcija, piemēram, vakaros vai brīdienās.
7: Tāpat īstermiņā skolas var pārskatīt elektroenerģijas iepirkuma stratēģiju, proti, ir laiks, lai visus Tādējādi izvēloties to, kurš ilgtermiņā var palīdzēt ietaupīt ļoti daudz naudas. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.
0: Ukrainā. Krievija sākusi dot priekšroku psiholoģiskajam teroram nevis panākumiem kaujas laukā. Tā norāda Ukrainas vadība un militārie analītiķi. Par jaunāko karā Ukrainā stāsta Uģis Lībietis –
3: Jauko ar pašām agar rīt stundām no Ukrainas tika saņemts ziņojuma par kaitējumu raķešu un dronu pašnavnieku triecieniem, kas šoreiz vērsti pret Ukrāinas enerģijas infrastruktūru. Pēc viena no šiem triecieniem galvaspilsētas Kyivas tūrmā uz laiku tika pārtraukta elektrības un ūdens piegāde galvaspilsētas kreisiem krastam. Vietējiem medijiem ziņo, ka daudz cilvēku stāv garās rindās, lai iespēja uzpildīt dzeramā ūdens krājumus. Sprādzienu šorīt dzirdēt arī Harkivā, Krievijā, Dnipro, kā arī Zhidomiras apgabalā. Кваста настаis apgabalu militārās administrācijas vadītājs Vitālijs Buņečko notiek pieslēgšanās avārijās tīkliem.
1: Сегодня в 8:40 в уроках Вироломно здійснив обстріл objektu energetišna infrastruktūra Žitomiršina. Šorīt 840 ienaidnieks
3: veica Žitomiras apgabala energo infrastruktūras apšaudes. 11 apdzīvotās vietas ir palikušas bez elektrības. Pašlaika aktīvi strādā mūsu enerģētiķu avārijas brigādes, lai pieslēgtu elektrotīklus pie rezerves enerģijas avotiem. Vienlaikus varam konstatēt, ka uzbrukumu laikā upuru nav. Možam šo žertu ne Minūru vakarā Ukraiņas prezidents Valdemirs Zelensks savā uzrunā norādīja, ka vienīgais veids, kā piespiest Krieviju tomēr iesaistīties miera sarunās, ir likvidēt tās terorizēšanas iespējas. Arī šorīt pēc kārtiem triecieniem Zelenskis pavēstīs, ka terors un civilu iedzīvotāju nogalnāšana nemainīs Krievijas spēku situāciju kaujas laukā. Arī aizsveidot monētu, kā arī izpētījis institūts, norāda, ka Krievijas armija pašlaik tā vien liekas priekšroka dod nevis panākumiem kaujas laukā, bet gan psiholoģiskiem teroram. Par to liecina civilās infrastruktūras apšaudīšana tālu no reālās fronts līnijas. Vienlaiks institūts prognozēja, ka ar vien satraukums un šūpošanās ir jūtama arī Krievijas iekšienē, kur dažādu mazāku tautību pārstāvi arvien biežāk pauž neapmierinātību ar to slogu, kas viņiem un saviem pleciem ir jāiznes pildot ambīcijas. Bet runājot par Ukrainas energo stabilitāti, nedrīkst nepieminēt arī Zaporīžas atomelektrostaciju, kas jau mēnešiem atrodas Krievijas spēku kontrolē. Kā šodien paziņoja kompānijas energoatomu pārstāvi, Krievijas spēki esot nolaupījuši un aizveduši nezināmā virzienā Zaporīžas atomelektrostacijas informācijas tehnoloģiju vadītāju Oļegu Kostjukovu un stacijas ģenerāldirektoru vietnieku Oļagu Ošeku. Energoatom ir vērsties pie starptautiskās atomenerģijas aģentūras vadītāja Rafaela prasot darīt visu lai panāktu šo ar atbrīvošanu Taču tā vien liekas, ka arī Rafaela grosīs centienu panākt demilitarizētās zonas izveidā ap atomelektrostaciju visos pagaidām nav nesuši rezultāts, un viņš ir atzinis, ka mēķi šogad diezim vai izdosies sasniegt. Tikmēr Krievijas delegācijas pārstāvjā no ģenerālajā asamblējā ir pavēstījuši, ka Krievijas puse nepieļaus atomelektrostacijas demilitarizāciju, jo tas radītu jaunas terroraktu draudus un varētu veicināt Ukraiņas bruņoto spēku pret uzbrukumu. Oģis radio.
0: Aizvadītās nedēļas izskaņā uz Grieķijas un Turcijas robežas atrasti 92 kaili bēgļi, un šī situācija ir sāsinājusi attiecības starp abām valstīm. Notiekošo pie Grieķijas robežām skaidro Rihards
8: Plūme. 92 migranti, no kuriem lielākā daļa bija Afgāņi un Sīrieši, tika atrasti Grieķijas pusē pie Eirosa upes, kas ir dabiskā robeža starp Turciju un Grieķiju. Migrantu grupas ierašanos Grieķijā apstiprinājusi Eiropas Savienības robeža apsardzības aģentūra Frontex. Aģentūras pārstāve Paulīna Bakula norādījusi, ka migranti atrasti gandrīz kaili un daži no viņiem ar redzamiem ievainojumiem. Bakula sacīja, ka Frontex darbinieki sadarbojās ar Grieķijas iestādēm, lai uz notikušo reaģējusi arī Ano Bēgļu aģentūra, kas Twitterī paziņoja, ka ir dziļi satraukta par šokējošiem ziņojumiem un attēliem. Grieķijas civilās aizsardzības ministrs Takis Teodori Kakos apsūdzēja Turciju nelegālās imigrācijas instrumentalizācijā. Viņš sacīja, ka daudzi no migrantiem aģentūrai Frontex norādījuši, ka trīs Turcijas armijas mašīnas tos nogādājušas pie upes. Savukārt Turcija Twitterī veltīja vairākus skarbus komentārus Grieķijas virzienā, noliedzot jebkādu atbildību par migrantiem un necilvēcīgajā situācijā vainojot Grieķiju. Bīstamēs ceļš neaptur migrantu mēģinājumus no Turcijas doties uz Itāliju, cerot nonākt Eiropas Savienībā. Daudz uzgadījumos migrantu laivas ir sliktā stāvoklī un ar pārāk daudz pasažieriem.
0: Ar to arī ziņu programmu pusdienu izskan. To veidoja Edgars Kopčs, Renārs Šteimanis, Katrīna Brambērga, studijā bija Agnese Vasermane.